0: Om du är här för första, eller andra, eller tredje, eller fjärde gången jag Hoppas att du känner dig välkommen eh, Jorge Moreno heter jag Är en av pastorerna i huset Och eh, vi känner Gud tillsammans med min fru Rosa Hon är inte här, hon är i på Island yeah. och Hon har det väldigt, väldigt bra tillsammans med Astma eh, Där har olika aktiviteter hon hälsar så mycket till församlingen det finns någonting som jag har funderat länge faktiskt som jag tänkte prata om idag och jag har titulerat rubriken på det här predikan närmare Gud närmare Gud om det finns någonting som Gud längtar efter när det handlar om människan det är att ha en relation och det är att ha närhet till henne synden tog död på den här relationen i begynnelsen och det skapades ett avstånd mellan skaparen och skapelsen mellan Gud och människan är det korrekt? uppfattat så här långt uh, bra amen säger man i kyrkan oh, ja. och därför just på grund av den här ledningen sände Gudfadern sin enda son till oss för att komma närmare för att synliggöra hans kärlek till oss för att röja undan alla hinder för att återupprätta den här brutna relationen och för att skaffa frälsning till varje människa. Därför kom Jesus till oss. För att komma närmare oss. Hur kommer vi närmare Gud? Bra att du frågade. Genom att komma i kontakt med hans tankar, med hans planer. Och det gör vi genom att komma närmare Bibeln. Du kan inte komma närmare Gud utan att komma närmare Bibeln. Och därför är det så viktigt att inte bara läsa den då och då utan att, att älska den. Att ha sin glädje, sin lust och sitt begär i Herrens undervisning. Då blir man som ett träd planterad vid vattenbäckar. Är det många, då blir det en skog. Ja, en skog nära vattnet som ger frukt till en värld som hungrar. Som ger skydd till en värld som känner sig hopplös. Som ger skugga till de som har det svårt. Det är menat så att vi ska vara. Och därför vi har vi några kurser här. Ja, yeah, vilken koppling. Eh, för dig som, du, du som längtar efter att veta mer om vem Jesus är. Då har vi här Maria och Pelle som leder Alfa.
1: Tack. Vi tror att det finns du här som kanske har sökt frågor, eller så svar på dina frågor. Du undrar... Vad är meningen med livet? Du har sökt överallt och du har kanske inte hittat det där än. Vi tror också att det finns du här som precis fått möta Jesus och vill veta mer och vill lära dig mer. Vi tror också att det finns du här som har varit kristen länge, som inte har gått, en alf gått alfa. Alla, alla, alla vill vi hälsa varmt välkomna till vårens alfa här i Sitterkyrkan. Vi börjar den 7 mars och det är så här att när du kommer hit de här tio tisdagarna ungefär, tisdagskvällarna så kommer du att få möta en varm, öppen atmosfär och där hit får du komma med alla dina tankar, dina tvivel, dina funderingar och vi vill lyssna på dig, vi vill lyssna på dig. Och när du kommer så kommer du att få höra grunderna i kristen tro utifrån kyrkans perspektiv och sen så kommer du få hitta många nya vänner, en varm gemenskap. Så det kommer att ske och det, är så här att det var flera som sa det här under hösten. Det var många som sa att jag hade ingen aning om att Alfa var så här. Det här måste ju alla veta om. Och det är faktiskt sant. Det finns mycket detaljer. Men vi tar, vi tar den här inbjudan så här. Och så ska bara Pelle få säga det sista här.
0: Precis. Vi kommer att stå längst bak här efter gudstjänst. Om ni har några fler frågor och detaljer. Och sen så får ni gärna gå in och anmäla er på cks.se. Så, varmt välkomna bak och prata med oss. Tack. Ja, det där är mitt vatten. Jag, jag, har, jag har redan slikat på det där glaset, men du kan få ett nytt glas. Äh, Alfa är en kurs. Men vi har en tillkurs och det är kvällsbibelskolan. Är det några här som gick kvällsbibelskolan förra terminen? Ja, titta. Vad roligt att se er. Möjligheten finns för dig som längtar efter att studera Guds ord på kvällar. En kväll i veckan på, torsdag, på torsdagar klockan 18.30 till 20.40. Vi berättar mer om det sen. Du kan anmäla dig redan här och nu eh, den 9 mars det står fel på hemsidan det är den 9 mars vi börjar så du är välkommen att ansöka IBIOS har också en, en bibelskola vi har i huset Jo yeah! eh, jo du vet ni man försöker vara cool och det blir bara fel alltså uh just eh, ett år, heltid, läser man Bibeln för han förankrar sitt liv i det som står i Guds ord Välkommen till all detta För mer information gå in på vår hemsida cks.se Hur kan jag komma närmare Gud? Genom att komma närmare hans ord, Guds ord Jag kan komma närmare hans hjärta hur gör jag det? Genom att kommunicera med honom genom bön. Bön är inte framförallt ett medel för att få som jag vill. Utan bön är ett medel för att ha ett samtal, en dialog och en, konver en konversation med min skapare. Välkommen till våra bönemötena. tisdag klockan 11 och tisdag. Klockan 18. Nu känns det som att jag gör en massa reklam här. Eh. Hur kan jag komma närmare Gud genom att komma närmare hans närvaro? Och hur gör vi det? Genom tillbedjan? Och tillbedjan handlar inte om sångerna egentligen. Det handlar inte om musiken, det handlar inte om ljusen, det handlar inte om atmosfären. Det handlar inte om känslostämningen. Det handlar inte om hur många vi är. Utan det handlar om insikten om inför vem jag gör det. Måste jag sjunga den där sången igen? Måste jag stå? Måste jag räcka upp händer? Du måste ingenting. Men när man fattar att det är inför Gud jag gör det. Då händer det någonting med mig. Det är det som är tillbedjan. Jag märker att när lärjungarna började lyssna på hur Jesus bad började upptäcka en sak. Att de saknade något. De hade hört många be tidigare. De själva har bett sedan de var små. Men de hade aldrig hört någon be som Jesus. Och Därför fanns det det fanns en dimension som saknades. Och de sa ungefär så här. Herre, lär oss att be. Johannes döparen lärde sina lärjungar. Kan du, inte, kan du inte lära oss att be? Och Jesus hade inga problem. Att undervisa dem och att lära dem dessa grunder. Och då kommer han att. Lära dem det som vi kallar det för fader vår. Miljarder kristna har bett den här bönen genom tiderna. Och det är kristendomens mest centrala bön. Och då vill jag läsa jag från Matteus evangeliet kapitel 6, vers 9 till 13. Och jag vill läsa den gamla översättningen 1917. Där det står så här Fader vår som är i himmelen helgat var ditt namn Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen sak på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta de oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet. Amen. Jesus var mycket medveten om betydelsen av den här bönen. För framtidens efterföljare. För varje troende och för hela den kristna kyrkan. Därför tror jag att varje ord, varje fras och varje mening- har ett syfte. Ett gudomligt syfte. Herrens bön. Som det kallas också. Det kan bli en religiös grej. Något man upprepar lite slentrion. Med tro att kanske man blir bönhört. Och man upprepar det många gånger. Det här bönen var aldrig tänkt att bli en färdig produkt. Utan mer som en modell. Där det finns andliga principer som är viktiga för varje troende att kunna. Jag vet inte ni, men jag har kämpat länge med just det här. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. För att det finns inte i originalspråket. I gamla manuskripten, de har inte hittat det. Men det är just det här som kallas för doxologi i Fader vår, tillbeden, hyllningen i själva bönen. I, i våra biblar finns inte i texten. Men ibland kan det finnas någon liten, eh, den angies eh, som någon slags fotnot. Eller någon kommentar längst ner i bibeln. bland klamrar. Ja, som säger, det här tillhör inte originaltexten. Och de flesta bibelforskare är ense om att det ingår inte i originaltexten. Och därför har jag undrat mig varför i Alcindor ber vi så här hela tiden. När det inte ens är i Bibeln. Det här är inte biblisk. Huh? Precis. Men då började jag titta lite grann på hur var doxologin i gamla testamentet. Hur var hyllningen när, när folk bad? Hur var det? Och jag märker också en sak att i varje bön som du hittar i gamla testamentet finns alltid en doxologi där man lyfter där man lyfter Jesus, där man lyfter Gud, Guds namn. Och jag tänkte till exempel på Mose. När han tar sig över på andra sidan Röda Havet och han ber till Gud. Han säger ungefär så här. Och Herren ska alltid regera för evigt. Median som börjar dansa och plocka fram tamburin och börjar sjunga tillsammans med många andra då säger hon ungefär så här Lovsjun Herren till högt är han ophöjd. Hanna när hon fick sin efterlängtade son Samuel hon säger så här Mitt hjärta fröjda sig i Herren Ingen är helig som herren. Ingen finns utom dig. Ingen klippa är som vår Gud. När kung David börjar samla material till templet i Jerusalem. Han säger så här. Dig herre tillhör storhet och makt. Härlighet och glans. Och majestät. Allt som finns i himlen och på jorden. Ditt å herre är riket. Och du har ophöj dig till ett huvud över allt. Hans salmer är fyllda av hyllning och doxologi och tillbedjan till Herren. Hans son Solmo, efter att han har invigt templet, han säger Men kan då Gud verkligen bo bland människorna på jorden? Se himlarna och himlarnas himmel rymmer det inte hur mycket mindre då detta hus som jag har byggt Nehemja han ber innan han ska möta kungen för att be honom och han kunde åka till Israel och återbygga Jerusalems murar och han säger å herre himmelens gud du store och fruktansvärd gud du store som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Jag blev lite impad av en bön och det var Nebuchadnezzar som upplevde också Gud. Och han säger så här Då lovade jag den högste Jag prisade och ärade honom som lever i evighet Hans välde är ett evigt välde hans rike varar från släkte till släkte. Så man ser att i bönerna som bes längs hela hela Gamla testamentet det finns någonting som pekar mot Gud, en hyllning över vem han är. Hur ser det ut i Nya testamentet? Ja, i Nya testamentet ser vi samma sak. Till exempel Englarna i Betlehem. När herrarna är där och de börjar prisa och de säger Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor, hans välbehag. Och när Maria får veta att hon ska bli mamma till Messias då säger hon min själ prisar Herren och min ande glädjer sig i Gud, min frälsare. Stora tin har den mäktige gjort med mig och heligt är hans namn. Hans varmhet varar från släkte till släkte över de som fruktar honom. Jag har många bibeltexter här. Jag tänkte att ni ska inte få dem där. Men jag kommer att bara kasta ut en hel del saker här. Framförallt för att vi ska lägga märke till hur apostlarna skriver i sina brev. Eh, till exempel Petrus i slutet av första, sitt första brev Han säger så här Hans är äran och makten i evigheternas evigheter Amen I slutet också av det brevet säger han Hans är makten i evighet Amen Och i sitt andra brev skriver han Hans är äran nu och till evighetens dag. Amen. Och Paulus är inte mindre. Han säger så här i romavrevet i slutet av romavrevet. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Galaterbrevet. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Efeservrevet. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släkt led i evigheternas evighet. Amen. Och i Filippe brevet. Vår Gud och far tillhör äran i evigheternas evighet. Amen. Och i första till oss brevet står det så här. Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ände guden. Honom var ära och pris. I evigheternas evigheter. Amen. Och sen står samma brev. Som den salige ände härskaren ska låta oss få se när tiden är inne. Han är konungarnas konung och herrarnas herre. Han som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma. Och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt. Amen. Författaren i Hebrevet brevet står i slutet: Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Och Judas skriver så här: Den enda Guden, vår frälsare genom Jesus Kristus vår Herre. Honom tillhör ära och majestät, välde och makt före alltid, nu och i all evighet. Amen. Och aposteln Johannes säger så här. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde ifrån de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och som har friköpt oss från våra synder med sitt blod. Och som har gjort oss till ett kungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. till tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Det här är apostlernas sätt att avsluta sina brev så vi ser i gamla testamentet hur författarna hyllar Gud eller när de ber hur de hyllar Gud men vi ser också hur apostlarna gör det också det är mycket troligt att fader vår blev inte bara en bön för urförsamlingen utan en del av själva liturgin Själva gudstjänsten. Man hade alltid närvarande. På något sätt. Det kan ha blivit någon tradition. Men när vi förstår det. Vad vi säger. När vi säger fader vår. När vi förstår det. Jag tror att det finns otroliga proklamationer. Där som är viktiga för var och en av oss. Det är mycket troligt att den första kyrkan. Vill inte avsluta bönen. Med saker som hade med satan att göra eller med frestelserna att göra. För att det inte är inte satan som har det sista ordet utan Jesus som besegrade allt som gick att besegra på korset. Vilken seger mina vänner! Det sista ordet är alltid Jesus och inte satans. Döden har inte det sista ordet utan det är Jesus som är livet och uppståndelsen. Synden har inte det sista ordet utan Jesus som förlåter alla våra misstag och orättfärdigheter. Vi är inte ämnade att leva i skuld och skam utan i upprättelse med ny identitet. Vi är förlåtna av nåd. Utanförskap, främlingskap och avstånd har inte det sista ordet utan Jesus som kallar oss till en djupare gemenskap med honom. Han välkomnar oss och säger kom närmare mina söner och dottrar. Nu tillhör vi hans familj. Det finns en samklang mellan doxologin i fader vårt. Med det vi läste om bönerna i gamla testamentet. Men också hur apostlarna avslutar sina brev. Och du undrar kanske när börjar de kristna använda sig av just den här doxologin. In i fader vår? Jättebra du frågade. Det var runt år hundra efter Kristus. I någonting som kallas för didache eller didacheft. Jag kan inte grekiska Men det är ungefär en, en alfamaterial Där man samlade apostlarnas lära På något sätt Och undervisade de nya i tron Och där börjar man be Just med till riket är Och makten och härligheten I evighet Amen Jag tror att, att den nya församlingen, den nya rörelsen tog, väl, tog på allvar Herrens ord. När han sa, gå ut i hela världen och gör alla människor till lärjungar. Och vi skulle göra någonting. Vi skulle döpa dem i fadern och sonens och den heliga andens namn. Men sen skulle vi också göra någonting. Vi skulle lära dem. Vi skulle lära dem allt vad han har befallt. Och det är därför någon skulle kunna säga ja att vi har blivit en kursförsamling. Vi har inte blivit det, vi är redan. Och vi kan se det som kurser eller vi kan se det som lärjungaträning. Det är så vi tränar de nya. Det är så vi tränar nästa generation. Det är så vi gör. Hur då? Genom att föra människor närmare hans ord. Närmare hans teologi. Närmare det som finns i det här huset genom att vi avslutar fader vår på det här sättet bekänner vi och proklamerar vi som folk att riket, herra väldet, makten, härligheten och äran tillhör endast Jesus i evigheternas evighet Vi har tagit doxologin i Gamla testamentet, i Nya testamentet. Jag skulle vilja ta er till doxologin i himlen. När Jesaja fick komma till himlen, han fick höra någonting. Ni kan den här. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Det här är änglarnas sång, änglarnas hyllning. Men det finns en, en text i Uppenbarelseboken kapitel 5, vers 11-14. Där aposten Johannes fick se och höra någonting. Och det står så här. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och tusen gånger tusen. Och de sa med en stark röst. Lammet som blir slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hör jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten. I evigheternas evighet. Och de fyra så ammen och de äldste föll ner och tillbad. Här ser vi en samklang mellan det himmelska och det som vi hittar även i fader vår. Vi tar den här. Ja. I kapitel 7, vers 9-10. Det finns något som jag tycker är intressant. För att det här är församlingen i himlen. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Alltså du och jag. De stod, lägg märke till det där. De stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder och med palmblad i silla händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud. Som sitter på tronen och lammet. Och nu kommer det. Och alla änglar stod runt tronen. Och de äldste och de fyra västlanderna. Och de föll ner. På sina ansikten inför tronen och tillbaka Och sa Amen. Vad sa de Amen till? De sa Amen till det församlingen hade tillbett. Det de hade proklamerat. Amen. Församlingen stod. Medan hela den skimmelska skaran föll ner inför församlingens proklamation: Lovsången, härligheten, visheten och tacksägelsen, äran, makten och kraften till har vår Gud i evigheternas evighet. Amen. Och det jag ser mina vänner är att avslutningen på foderbåren, även om du inte står i språket, det är församlingens svar till Herrens bön. Herrens bön är inte bara Herrens, det är också vår bön till vår vår Gud. Och på något sätt det är en fantastisk proklamation varje gång du ber Fader vår, det är vår tillbedjan och detta kommer vi att göra inte bara här och nu, inte bara om ett år eller tio år utan det kommer vi att göra i all evighet så därför jag tror att det är viktigt att vi, när vi ber fader vår, att vi vet vad vi gör kan vi göra så här, att vi ställer oss upp och att vi ber tillsammans den här fantastiska Bönen som Herren lärde oss. Och texten kommer att hamna där. Och vi kommer att be den gamla översättningen. Fader vår. Kan vi säga det tillsammans? Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer dit ditt rike. Din vilja. Så som i himlen. Så på jorden vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så vi förlåta dem oss skyldiga äror. Och inled oss icke i frästelse utan frälst oss ifrån under. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Kan vi be tillsammans? Är det Jesus? Låt våra liv bli en lovsång till dig bli en tillbedjan till dig oberoende vad vi går igenom vi tackar dig min Gud för att du är den du är i alla livets omständigheter hjälp oss min Gud att fästa vår blick inte på det som är framför våra fötter utan på det som är i himlen tack min Gud för den verkligheten min Gud Tack för att du kallar oss närmare och närmare och närmare. Hjälp oss, min Gud, att säga amen varje gång du kallar. Och hjälp oss att leva på ett sätt, min Gud. Att andra människor ser. Och det de ser, det är dig i våra liv. Vi ber så i Jesu under våra namn. Amen. Låt oss brista herren.